1: bem a minha origem Preconceitos aniquilo com as ideias que persistem revolucionário vivo a identidade quem usa pensar o contrário nunca encarou a verdade salvo aqui sem cop pensamento que diz que valorizar a é para seguir é a matriz sempre frente mas com olho no passado porque assim vale a pena construir para ser apacionado Olá meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 108 e recebemos o professor Egimino Mocali para falar sobre afrocentricidade. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. Intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que faz parte de uma série de entrevistas que, de forma intermitente, estamos fazendo com pessoas que desenvolvem a filosofia africana nos Palope. Essa série denominamos Jimberen. Jimberen é um espaço em que se exerce a palavra, em busca da construção de consenso que restaure a harmonia da comunidade. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Na abertura desse episódio, você ouviu um trecho da canção Integração do Grupo Botafala. Fala. Você pode baixar e ouvir ela inteira no nosso site. Também no nosso site, durante esse mês de novembro, como uma forma de comemorar o Mês da Consciência Negra, disponibilizaremos semanalmente, nas quartas-feiras, as primeiras entrevistas do projeto Tcholonadur. Tcholonadur é um projeto de entrevistas com pessoas que desenvolvem a filosofia africana fora dos espaços da lusofonia. O processo de entrevistas e tradução ainda está ocorrendo. Os resultados devem ser publicados no próximo ano. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato .com Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre afrocentricidade com Ergimino Mukali. O professor Ergimino Mukali é moçambicano, possui mestrado em filosofia pela Universidade Eduardo Mugliani e é atualmente docente nessa mesma universidade. Publicou o livro Afrocentricidade Complexidade e Liberdade, que é o mote dessa conversa. Por que o senhor escolheu estudar filosofia? Como foi seu primeiro contato com a disciplina? Ah, Saudações
0: a todos que nos acompanham e obrigado pelo convite. Sou Marcos. Uh, eu entro para a filosofia numa espécie, posso dizer, acidente de percurso, ou então uh, num quase que sem escolha de filosofia como tal no princípio. Uh, o que aconteceu é que eu sou cristão católico e no passado pretendi ser padre queria ser sacerdote. Então, hum, entrei para o seminário para estudar com esse intuito de discernir melhor se me tornava ou não uh, sacerdote. E fui, foi ali onde tive o primeiro contacto com a filosofia, uh, fazendo o que aqui chamamos de nível médio, que corresponderia a ao décimo primeiro, décimo segundo ano de escolaridade, e depois o propedéutico, que seria, penso que para vocês seria mais ou menos o vestibular, né? Preparação para a entrada do, do, no ensino superior. Então foi ali o meu primeiro contacto escolar com a filosofia, e depois dei continuidade fazendo o bacharelato, tem três anos, ainda dentro do contexto do seminário. Então, quando uh, decidi sair do seminário e abandonar a vida uh, que eu pretendia, uh, de sacerdócio, uh, já tinha o bacharelato em filosofia e já, tinha, já gostava da filosofia. Então, foi nessa altura que depois decidi que o melhor era continuar nesta área, eh, fazendo estudos superiores. Portanto, foi mais ou menos, este, em linha gerais, o meu percurso, a minha entrada na, na, na filosofia. Portanto, não, não, não estou seguro que se não tivesse entrado para o seminário, teria seguido filosofia. Era muito pouco conhecida eh, para mim na altura e o primeiro contacto havia de ser mesmo na 11ª classe. E como... Uh, fiz a já de primeira classe, num contexto, esse contexto que eu contei, acabei apaixonado, então relaciono com essa experiência do seminário.
1: Como foi o seu primeiro contato com a filosofia africana? Um, acontece
0: que a filosofia africana aqui em é Moçambique, desde que, ela foi, desde que a filosofia foi introduzida no nível médio, Uh, ela é um capítulo, é uma unidade né, no currículo mas no contexto de seminário em que eu fui formado a esse nível, eu não tive realmente um contato no, no primeiro nível formativo que é o é esse né que vai do 11º ano até o, a preparação para a entrada no ensino superior então tive contato com a filosofia africana já fazendo o Seminário Superior, uh, onde, onde fiz o bacharelado, o Seminário de Santo Agostinho. Uh, e lá a filosofia africana era uma disciplina, uh, no meio de tantas outras, de, de orientação mais ou menos europeia. Então, e, e se não me engano, a disciplina era lecionada no terceiro ano. Então fui estudando a filosofia europeia, americana, que é lá, penso que é a que vocês também estudam aí no Brasil, e certamente também fui me dando conta da ausência da filosofia uh, africana, e esta só apareceu no último ano. Foi uma experiência muito marcante para mim, porque nessa altura uh, havia poucos livros, de filosofia africana em português uh, em Moçambique. Então, uh, quando nós tivemos pela primeira vez a disciplina de filosofia africana, a expectativa era enorme e ela era relacionada também com essa ignorância que tínhamos sobre o que seria a filosofia africana e, por outro lado, uh, quero dizer, uma avidez normal uh, de um africano que pela primeira vez haveria de se encontrar com a filosofia que uh, tivesse que ver com o seu contexto. É, entretanto, confesso que essa expectativa, no meu caso, foi muito cedo uh, frustrada, porque o currículo, ou a disciplina, ou a forma como o professor interpretou a disciplina na altura, uh, não me permitiu, francamente falando, aprender verdadeiramente a filosofia africana. Era uma disciplina que tinha o um nome de filosofia africana, mas tinha muito pouco de conteúdo filosófico uh, para começar. Era mais um, um elencar de, de mitos, de lendas uh, de origem africana, e os orixás e companhia, e depois um pouco de filosófico que vimos, uma passagem muito rápida sobre uh, o Ubuntu e sobre a filosofia Então perdemos todo um debate muito interessante uh, dos críticos e, e as produções uh, atuais na altura, né? uh, recentes na altura, uh, isto tudo ficou -nos por fora. Uh, até hoje não compreendo muito bem uh, as razões. E isso uh, provavelmente tenha contribuído também para apaixonar-me ainda mais pela filosofia africana, porque na mesma altura em que estudamos filosofia africana, estávamos a estudar a história da filosofia contemporânea. Se as outras histórias eram marcadas praticamente pela ausência de África, salvo uma menção a pessoas como Santo Agostinho, que, pronto, é africano, mas sabemos como a sua abordagem é muito é muito similar, é muito influenciada também pelo pensamento europeu. Uh, então, salvo uma, essa breve passagem, a história que nós vimos da filosofia dos outros anos excluía a África. A África não é referência. E quando a África entra pela primeira vez nos nossos... Uh, debates da, da, da história da filosofia, ela entra-nos através de Hegel, aquele famoso texto de, de, de Hegel e aqueles famosos preconceitos dele em torno da incapacidade, segundo ele, dos africanos de, de fazer história, de fazer cultura e, consequentemente, também de fazer, de fazer filosofia. Olha, quando nós vimos esta lição pode imaginar uh, uma turma de dezenas só de homens uh, não é? pode imaginar o alvoroço que houve ali. Recordo-me que fiquei muito calmo, sereno mas muito revoltado também por dentro a questionar-me o que teria levado Hegel a pensar daquela forma. Então uh, a, a angústia que eu levava nesse debate levantado por, um, por Hegel, eh, deveria encontrar uma resposta, assim eu esperava, eh, na filosofia africana. E, e chegando na filosofia africana, aprendemos mais sobre cosmovisões ou cosmoperspectivas do que, do que propriamente filosofia. Então você já pode imaginar a angústia que, eu, que, que me acompanhou naqueles anos, eh, o fato de não concordar não apenas com Hegel, mas com todo um sistema eurocêntrico dentro do qual ele trabalhou, por um lado, e, por outro lado, não encontrar textos, referências dentro da própria filosofia africana, não tanto para responder a Hegel, mas para orientar-me na altura, né, como um jovem moçambicano em busca da verdade. Então, uh, uh, estes dois cenários uma filosofia africana fraca que tive na escola, por um lado, ou, ou no seminário, uh, e uh, os preconceitos eurocêntricos, por, por outro lado, uh, agitaram-me assim uh, grandemente para invalidar pela pela via da filosofia africana.
1: E a afrocentricidade? Quando o conheceu a afrocentricidade?
0: Olha, a afrocentricidade, este foi realmente, talvez o momento mais interessante do meu percurso formativo. Um, eu já estava na universidade uh, quando conheci a afrocentricidade. Uh, foi numa aula dada por um professor que é muito amigo meu, estimo muito a ele, Luca Bussotti. Então, lá tinha a uh, 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 textos, ele tinha alguns textos de Mollet Fiquette uh, Sand
1: que nos sugeriu que
0: lêssemos. Mas para falar a verdade, a forma como o professor tinha organizado a disciplina, ele começava por uh, apresentar uh, o eurocentrismo e depois fazia uma breve referência, ele chamava né, ao afrocentrismo, né? de afrocentrismo e no âmbito dessa disciplina ele já tinha produzido um artigo muito interessante, que foi muito bom para mim, é, né, para me introduzir muito cedo nestes debates uh, e, e o artigo levava mesmo como problema central, ou como questão de pesquisa, querer saber se uh, se poderia considerar o que a pessoa chamou de afrocentrismo um novo paradigma, né, um novo paradigma. e a lógica da disciplina estava lá patente no, no, no artigo. Tanto o artigo começa por apresentar o paradigma eurocêntrico, as grandes construções, os grandes ganhos, os principais momentos históricos da, da formação deste paradigma. E depois, eh, na busca já de responder à questão de, de pesquisa, o autor faz uma referência, muito breve, a Mulevicheta Santi e a Teófilo uh, Obenga, e termina, de alguma forma, com um ceticismo muito claro de que para ele não se podia considerar o afrocentrismo um paradigma. Uma das razões que ela aponta é que para ser considerado como paradigma, o afrocentrismo teria que ter uma história similar àquela do eurocentrismo. Teria que ter respostas similares àquelas do eurocentrismo. Por exemplo, criaram uma, uma economia política como aquela de Adam Smith, etc. Olha, este artigo, uma vez mais, uh, criou-me revolta. É? Criou-me revolta, embora eu tenha gostado muito dele, porque facilitou-me a compreender muito rapidamente tanto o eurocentrismo como o afrocentrismo, mas criou-me revolta pelo ceticismo uh, uh, do pesquisador não é? em relação ao afrocentrismo, como um novo paradigma, não é? E entendi na altura que a melhor forma de responder a, a, a minha insatisfação, não tanto ao professor uma vez mais, uh, mas a minha insatisfação, portanto, de, de responder-me a mim mesmo, era aprofundar melhor o dito afrocentrismo, porque uh, mesmo nessas breves apresentações do professor, nesse artigo, eh, tinha ficado claro que o afrocentrismo era um, 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 uma perspectiva interessante. Então, entrei num diálogo muito sistemático com o professor, eh, pedi a ele que compreendesse eh, a minha inquietação e que me ajudasse a encontrar uma resposta, facultando-me eh, a literatura que ele tinha para eu ler de forma pessoal. É? E, e encontrar realmente uma resposta pessoal. E nessa altura, eh, pedi também para fazer um trabalho de avaliação, porque ele dava trabalhos assim, de temáticos, eh, temas pequenos, a pessoa lê umas poucas páginas, então mas eu preferi eh, escolher pessoalmente o tema, e na altura queria dedicar-me a estudar a metodologia eh, usada pela afrocentricidade. Ele concordou comigo, então disponibilizou, disponibilizou a literatura que eu tinha sobre o assunto e isso permitiu-me fazer uma leitura muito uh, paciente dos textos uh, de Assante e de Obenga, sobretudo, não, sobretudo de Assante, mas também de, de, de Obenga, e encontrar por conta própria alguma razão para justificar a minha adesão à afrocentricidade, a minha sede na busca do, do, do saber. Então, foi assim que eu, que eu tive o primeiro contato e depois daquele trabalho que era uma avaliação, decidi deixar à parte os, os projetos de pesquisa que eu tinha, que seriam conducentes à elaboração do trabalho de monografia e elaborei, então, um novo projeto já dentro da, da ideia da afrocentricidade. E nesse projeto de pesquisa, eu estava interessado em, de alguma forma, dialogar com o, o meu professor, não é? mostrando a minha a diferença de opinião em relação a ele. Então, tomei a questão dele, mas não não literalmente eu assumi que o afrocentrismo, como o chamávamos, era um paradigma então acrescentei o que deveria saber era se poderia ser considerado libertador ou não. então esta foi a minha questão: será o afrocentrismo um paradigma libertador? então a parte de, de paradigma era uma uma resposta direta ao meu professor. É, que no fundo não ficou tão direta assim. Eu, na altura, não queria fazer uma confrontação, aliás, nem né, gosto muito de uma confrontação meio que pessoal, mas queria mostrar que hum, havia um certo equívoco no professor em tentar definir o paradigma afrocêntrico, como o chamávamos, a partir do paradigma eurocêntrico para mim isso era uma espécie de eurocentrismo também. Então, a questão de, de, de saber se a eurocentridade podia ser considerada um paradigma, eu a respondi não mais a referência ao eurocentrismo como tal, mas é, é, em relação a um trabalho humilde, quase que filológico, de... De, de, de conceitos né? um trabalho com os conceitos Sim, então foi assim que fiz uma análise dos conceitos foi a Thomas Kuhn, foi a Platão foi a muitos outros inclusive até enciclopédias mas foi a muitos outros autores para entender o que seria um paradigma e retirar de lá os principais elementos que constituem um paradigma para depois analisar se a afrocentricidade poderia ou não ser considerada um, um paradigma não é? Como reação a essa ideia de que não devemos continuar a usar o eurocentrismo como a medida padrão ou como medida de análise de, 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 de que seja conhecimento válido. Então foi assim o segundo momento né, do meu contacto com, com, com a afrocentricidade e o terceiro, naturalmente, é a consequência destes dois. Então, foi aquilo que continuei a aprofundar depois de ter defendido a licenciatura uh, e publiquei o livro que você mencionou aqui, Afrocentricidade, Complexidade e, e Liberdade.
1: Qual a diferença entre afrocentrismo e afrocentricidade?
0: Sim, olha, é uma diferença que vai me sendo imposta <risos> e aos poucos vou assumindo-a. Mas, no princípio, eu também usava o conceito afrocentrismo e o conceito afrocentricidade de forma indiscriminada. Aliás, até vem assim no livro, eu faço uma nota, porque quase para o fim do livro me dei conta dessa diferença de abordagem, uh, mas que para mim não era não era relevante. E, e então, Mas hoje tenho mais cautela em não falar do afrocentrismo e falar mais da afrocentricidade, no sentido em que... Uh, fundamentalmente os que criticam este uh, uh, esta, uh, este paradigma uh, atacam também o, o, os conceitos né? o, o conceito afrocentrismo é a partida conotado né? e relacionado com muitos outros ismos que se diz que uh, tem uma conotação negativa não é? e, e nesse sentido o afrocentrismo seria uma espécie de um desvio uh, da afrocentricidade, enquanto que a afrocentricidade seria esta colocação dos interesses e valores africanos no centro, ou por outra, tomar o africano ou a, a africana como sujeito e não, e não como objeto, ou por outra ainda, uh, uma localização Uh, epistemológica cultural, histórica, etc uh, uh, em África não é? da, da, das perspectivas então hoje eu uso mais este conceito afrocentricidade e assumo sim que essa diferença pode ter sua razão de ser
1: a proposta da afrocentricidade repercute a ideia de um renascimento africano em que seria necessário resgatar a base da cultura africana no Egito como você vê o lugar do Egito Antigo na afrocentricidade e na proposta de uma filosofia africana?
0: Tem, olha, o, a abordagem de Chequenta Diop, um africano de referência, embora muitas vezes desconhecido mesmo na academia africana, a abordagem do seu discípulo e amigo, Teófilo Obenga, então, as abordagens desses dois principalmente, remetem-nos muito ao ao Egito uma das razões porque o Egito foi e é a maior e mais antiga civilização que a história humana conheceu e que serviu de inspiração uh, mesmo para a própria filosofia grega muito conhecida quer porque alguns Uh, filósofos gregos como Platão, Isócrates, Pitágoras, etc., foram estudar no Egito, quer também porque um, esta civilização entrou em contato com outras civilizações, de modo particular com a grega e a romana, e também houve, por essa via mais uh, política Uh, influências, mesmo na altura em que uh, uh, o Egito foi derrotado pela Grécia uh, do ponto de vista cultural, né, de cultura erudita o Egito ganhou porque conseguiu impor-se e, e, e os gregos herdaram do Egito muita coisa de, desde a teologia ou a religião no geral uh, basta ver e, houve uma tradução de deuses egípcios para, para nomenclaturas gregas, né? a ciência, como a astronomia, a premensura, etc. Então, estes contactos uh, uh, fizeram com que o Egito uh, se expandisse muito. Portanto, o saber, a civilização egípcia se expandisse muito e influenciasse uh, outros povos. Então, no entender de Jófilo Banga, de, de Chequenta Diopo, mas também do seu discípulo ah, Assante, o começar do Egito, eh, por um lado, é uma questão de justiça epistemológica. Não é? Reconhecer a anterioridade do Egito em relação a outras civilizações, e em relação à a, a, a produção do, do, do conhecimento, etc., Uh, mas, por outro lado, é mesmo por uma questão da riqueza da produção científica que o Egito fez uh, naquele tempo. Mas, recentemente, eu estou a tentar explorar novas abordagens que, sem necessariamente desmentir a anterioridade do Egito sobre, por exemplo, a, a Grécia e, e Roma, uh, essas novas abordagens falam também da anterioridade uh, de outras partes de África em relação ao Egito. Então, uh, para mim, hoje, uh, é verdade que há sete anos quando publiquei o livro eu estava muito influenciado por, uh, por Assante e Diop nesse sentido, uh, mas hoje começo já a ter um pequeno distanciamento em relação à imposição exclusivamente da, da, do Egito como ponto de partida uh, uh, para pensar que era afrocentricidade que era africanidade no, no, no como um todo então uh, é uma coisa que faz muito sentido né como verdade histórica e como e como e como erário uh, intelectual mas uh, temos que ir abrindo perspectivas para aceitarmos outras versões que Uh, situam a origem da filosofia uh, em outras partes da África, mais a sul. E isso também nos ajuda uh, a evitar algumas críticas, às vezes pouco problemáticas, uh, daqueles que dizem que, bem, uh, Chequenta Diop está a querer fazer do Egito o que a Europa fez da Grécia. Então, como se fosse uma uma simples imitação. A
1: afrocentricidade tem origem nos Estados Unidos. Isso não faz dela uma resposta a questões exteriores, à África?
0: Problematizar a afrocentricidade, negar a sua africanidade, porque ela é norte-americana, me soa a uma tendência ideológica. Como sabe, o imperialismo, em todos os tempos, Uh, tem usado a estratégia de dividir para melhor reinar. Então, uh, e essa, essa é uma das estratégias. A outra tem sido, uh, essa foi muito denunciada por Sheikh Anta Diop, tem sido a de reduzir qualquer esforço africano, uh, sobretudo na ciência, né? ciência no geral, incluindo a própria filosofia como uma forma de alienação mental. Então, o, 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 separar exclusivamente a afrocentricidade de África seria não compreender uh, que o conceito de África hoje ultrapassa as dimensões puramente uh, geográficas. Não é? o, o sentido mais correto de África e de africano hoje tem que ser panafricano. Quer dizer, tem que se estender além do espaço Uh, uh, físico não é que faz o, o continente africano e nesse sentido chega também a, a um, aos estados unidos então não é não é, não é não é incoerência pelo contrário é, Revela um, uma consciência histórica e é importante para nós africanos e africanos no continente e africanos na diáspora uh, termos isto sempre presente que uh, fazemos parte de, de uma mesma África. Podemos não estar fisicamente todos ali, mas a nossa militância, seja ela intelectual ou ativística, etc., ela uh, tem que ser feita tendo -se em conta esta pertença comum à mesma africanidade, mesmo se uh, estando em, em espaços geográficos uh, distintos. Dois. Um, a, a teoria da afrocentricidade enquanto, enquanto que tal, ela é muito devedora à mulher fiquete é assante. Foi ele, de facto, que nos anos 80 uh, popularizou muito uh, estas abordagens e militou para que primeiro o conceito de africologia e depois o de afrocentricidade passassem como conceitos epistemológicos. Né? Fossem Uh, áreas científicas reconhecidas na academia. Isso é verdade e ninguém lhe tirou um mérito. Mas ele mesmo reconhece que uh, a principal fonte da afrocentricidade é Chequenta, Diop. Aliás, considera-se Diopiano. Isso está escrito, ele escreveu e, e está vivo, pode confirmar. Ora, uh, isto significa que, na verdade... É, a grande parte da afrocentricidade, enquanto fonte, enquanto uma prática científica e também enquanto atitude humana perante a existência, isso se desenvolveu em África é? e foi obra de um africano, chequeta Diop. E depois, por causa da importância que isso tem, acabou também influenciando a Moleskete Santo, que deu um contributo importante é, 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 na elevação deste conceito ao conceito científico. Então, é, eu vejo essa questão como uma daquelas é, que só desviam o debate do seu foco e revela uma ligação ideológica do que propriamente científico.
1: Como tem sido a repercussão e seu diálogo com outros autores da filosofia africana, como Severino Ingoenha, José Castiano e Flomeno Lopes? É,
0: olha, para ser franco... O trabalho da afrocentricidade, o meu livro Afrocentricidade, pelo menos todo aquele trabalho inicial que eu fiz, foi numa altura em que eu muito pouco conhecia dos textos do professor Nguenha. Tinha lido na altura uh, das Independências de Liberdade, mas li muito cedo, quando ainda estava uh, a fazer bacharelato. Foi uma leitura autodidática, como disse, porque na filosofia africana esse texto não constava, infelizmente, e, e na altura eu não estava muito seguro que eu tivesse compreendido na profundidade desse texto. E, na verdade, eu não estava. Anos depois, dei-me conta que uh, não tinha compreendido muito bem. Então, a a, a minha entrada uh, no conceito de liberdade não foi, primeiramente, de forma consciente, influenciada uh, um, por nenhum autor lusófono. Então, uh, fui, na altura, muito seduzido pela ideia de que... Uh, o próprio Assante diz isso, sobretudo naquele livro uh, afrocentrista de The Theory of Social Change, Uh, ele vai relacionando uh, a afrocentricidade com a possibilidade de uma espécie de liberdade epistemológica, né? ou epistêmica. Então, uh, foi mais dali onde uh, eu peguei esta influência é? e, e comecei a, a trabalhar. Agora, reconheço que lá, quando já estava a terminar o, o livro, Uh, aliás, antes mesmo de terminar, no meio do percurso entre a minha defesa de licenciatura e o desenvolvimento já do, do livro, uh, tive já encontros, né, contactos diretos com o professor Severino Nguenha, não é, em que dialogávamos, inclusive apresentei-lhe o meu texto uh, que leu e na altura pareceu-me um pouco cético em relação à ideia da afrocentricidade. E... mas fui mantendo algum diálogo já cara a cara com com, com ele, comecei também a, a ter mais acesso aos livros dele e dali me, me dei conta de que a ideia da liberdade fazia parte do seu projeto investigativo, tanto do do paradigma libertário, né? que eu gosto muito dele e, e, e concordo com ele em muitas em muitas coisas. então Uh, no, no início não me, não me tinha dado conta disso, mas no fim dei-me conta que podia-se fazer uma, uma articulação, um diálogo, e é por isso que convoco ele já no livro, não é? para, para ajudar a, a desenvolver melhor este, este conceito de, de, de liberdade, que faz parte do, do seu paradigma. Agora, uh, professor Castiano também... No início, eu conhecia um texto dele que era sobre educação, né? o título é mesmo Educar para quê? Tinha também feito uma leitura rápida, mais ou menos como, como tinha feito o livro de Tsongwenha, e, mas quase, uh, para a publicação do livro, deparei-me com um texto dele, Referenciais da Filosofia Africana, um, aproveitei algumas ideias para esclarecer um, sobretudo a parte onde eu abordo a questão da, da, da epistemologia né? o que, que a sante e, e a afrocentricidade no geral critico, né? Da, da epistemologia ocidental moderna e, mas também não não mobilizei muito esse texto para aprofundar uh, a, a, a afrocentricidade. Até porque, numa primeira fase, tinha ficado um pouco revoltado com uh, a ideia do professor Castiano de que uh, o afrocentrismo e o buntuísmo eram uh, referenciais uh, de subjetivação e, e eram muito limitados né? Que ele fala nisso uh, quando ele quer explicar a ideia da, da intersubjetivação. Mas pronto, uh, eu na altura era apenas um jovem recém-licenciado uh, e precisava de, de crescer na academia. Não tinha certeza de que estava claro para mim o que, ele, o que ele escreve lá e preferia então não, não entrar num debate muito muito frontal, talvez, é, é, com este texto. Mas hoje, é, estes dois é, filósofos moçambicanos, e acrescentando o Filomen Lopes, que é de Guiné-Bissau, são é, filósofos que me inspiram muito, é, são os que no nosso espaço é, de países africanos de língua oficial portuguesa, Uh, tem estado a militar muito em prol, não apenas de filosofia, mas sobretudo de filosofia uh, uh, africana, inspiro-me muito nela mas também estão outros em Moçambique como Brazão Mazula não sei se você já ouviu falar dele uh, Antônio Cipriano Alberto Ferreira entre outros mas uh, estes três que você menciona continuam a ser daqueles que mais me influenciam, quer por via dos livros deles, quer também por via dos diálogos que temos estabelecido. São pessoas que têm para comigo uma relação quase que de filho para pa, de pais para filho. Né? Estimam-me muito todos, também eu os estimo, é, é recíproco, como também estimo muito uh, os outros que eu mencionei, mas que uh, uh, não são os que mais me influencia ah, Pronto, é isso. Então, eh, temos uma relação cordial. Eu tenho eh, me encontrado com eles, com o professor Severino em particular, houve um tempo que tínhamos encontros muito regulares. Fui assistente dele né, durante alguns anos, como também fui assistente do professor Brazão Mazula. E é outra pessoa que me, que me, que me inspira né, em algumas das suas abordagens de posturas humanas etc. fui uh, assistente desses dois e esse espaço também permitiu-me compreender melhor as suas abordagens nos seus livros e também aproximar-me humanamente com eles e debater alguns alguns temas.
1: Como você articula a sua posição religiosa cristã católica com a afrocentricidade?
0: Olha, essa é das questões que eu já prometi para mim mesmo, que se calhar futuramente terei que escrever um livro em torno disso. Uh, primeiro, foi me levantar essa questão a nível mesmo doméstico. Né? A primeira pessoa que me colocou essa questão foi, foi a minha esposa. Ela me perguntou, senhora afrocentrista, como é que você consegue adorar um Deus cristão? e tem uma, uma figura central que é um Jesus representado branco de cabelos loiros e olhos azuis <risos> essa pergunta veio, parecia uma brincadeira mas tem já há anos criado em mim é, reflexões ainda não acabadas é, mas que me tem transformado muito como como pensador, depois também me veio por outro lado, essa questão, por via de, de Angola, há alguns amigos lá meus, e alguns até começaram por ser muitos seguidores do, do, do meu trabalho, leram o meu livro, gostam, dizem que se inspiram nele, mas que depois se deram conta de que eu era cristão e começaram a lançar nessa questão, porque no livro eles até gostam da crítica que, é, por detrás de tanto, é, é, eu faço às religiões. Mas o, o, o que eu tenho a responder, eu, eu não me vou preocupar muito do lado pessoal, de como é que eu justifico, da mesma forma como queria justificar para a minha esposa, que me colocou essa questão. Eu não vou olhar muito para o lado pessoal, eu vou olhar, uh, vou tentar distanciar-me um pouco uh, uh, disto. Eu penso a crítica afrocêntrica ou afrocentrada às religiões ditas reveladas, como uma crítica interessante e justa. É uma crítica cujo foco principal é o eurocentrismo que está por detrás destas religiões. É o etnocentrismo não é? Que, que está por detrás lá. E há uma coisa que a Sante diz que, é, que, que pode ser tomada como ponto de partida para refletir isso. Não é? Que todas as religiões é, são experiências culturais. São criações que emanam de... de as culturas do, dos criadores. Se olharmos para o cristianismo, que eu conheço também por dentro, e também estudei a sua história, seus dogmas, o, o cristianismo não, é nosso, não nasce na Europa, mas ele é, europeizou-se por longos séculos, como também aprendeu muito da, da, de África. Muitos escritos esquecem-se disso, mas o, o, o cristianismo também aprendeu muito e continua a aprender uh, uh, de África. Então, quando os europeus se apropriaram do, do cristianismo, desde o Constantino, eles meteram muito de Europa no, no cristianismo. Basta olhar para as festividades e, e também para os rituais e toda a, a, a indumentária sagrada, né? os paramentos litúrgicos, as cores e as próprias, as próprias peças, etc., fazem parte... Da experiência europeia, sobretudo é, é, do Império Romano, é, se, se olhar para toda uma procissão dentro da igreja católica, o padre o bispo, os seus acólitos, etc., e olhar para o que na Idade Média acontecia na, na, na corte, né, no Império, é, era, era é, é quase a mesma coisa é, então. É, a Europa meteu muito dos seus valores lá, mas também aprendeu muito do cristianismo. O cristianismo foi se enriquecendo muito graças a esta combinação de experiências, de valores, de culturas é? diferentes. Portanto, graças à diversidade. Ficou como um mel. O mel vem de, de, de muitas plantas, é néctar de muitas flores, é, mas provavelmente é isso que torna o mel uma coisa muito doce e, e, e única no, no, no mundo. Então, o cristianismo também soube absorver, soube aprender. É verdade que ela, num certo momento, foi cúmplice do imperialismo, eh, da colonização, da escravatura, eh, mas também foi cúmplice eh, da emancipação, eh, da promoção da paz, inclusive da promoção da... da de valores verdadeiramente humanos. Eu, no livro do Exemplo de Moçambique, uh, como o, o, o cristianismo, sobretudo o catolicismo, ajudou muito a, impl a implantar a colonização, o colonialismo, mas ao mesmo tempo uh, serviu de ponto de partida para a emancipação do, do povo. Isso foi acontecendo mesmo para o, o, os acordos de paz que nós tivemos depois da de uma guerra fratricida de 16 anos. O, 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 o catolicismo entrou lá e, e ajudou a construir. E mesmo agora em que nós estamos a falar, no norte de Moçambique, cerca de nove distritos de uma província do norte de Moçambique chamada Cabo Delgado. Foram atacados esses distritos, né? por, estão sendo atacados por terroristas, e numa altura em que muitos, por desconhecimento e outros por receio, ficavam no silêncio, uh, um bispo católico uh, começou a denunciar e a dar uh, 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 a informação ao mundo sobre o que estava a acontecer lá. Quer dizer, uma vez mais, quando... então, o que, que eu concluo de, de, de tudo isto? É que uh, o o o problema não deve ser visto como tal para a instituição tem que ser visto para os contextos tem que ser visto para os atores principais né em cada momento então num certo momento os principais atores eram coniventes com o imperialismo então a instituição a igreja também entrou para lá num outro momento eles não são coniventes e a igreja não entra para lá então. Para mim é ali onde está o, o, o debate agora o outro lado deste debate é que é, com coerência intelectual faria muito sentido de facto defender a ah, religiões ou igrejas ah, ah, as religiões é muito mais correto religiões ah, africanas agora o grande problema é que ah, muitas dessas religiões foram suicidadas, foram massacradas, não é? suicidadas talvez não, mas foram foram silenciadas no passado, foram quase que quase que mortas e hoje temos muito poucas referências, não é? Então o trabalho que teria que ser feito seria quase de inventar novas religiões eh, africanas, não é? Com com ideias claras sobre o que se pretende. Os esforços que eu tenho acompanhado no Moçambique são de criação de, de seitas, muitas delas sincréticas né? que tentam fazer uma combinação bem ou mal concebida entre valores africanos ditos tradicionais e valores do cristianismo ou do islamismo, etc. Então, é... torna-se uma coisa meio, 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 meio difícil de, de se realizar neste momento. Uh, então, eu é isso que eu posso tentar comentar Do ponto de vista intelectual Agora, o lado pessoal Por que eu opto por isso Eu não gostaria de dizer muito Mas pronto, se tiver que dizer algo É, é que O catolicismo Ajuda-me a encontrar sentido Para a vida E, e isso também uh, De alguma forma é coerente com A minha forma de pensar Há afrocentristas um, extremistas, entre aspas, não é? Que defendem tudo o que é africano. Não é? E isso significa para eles excluir tudo o que não é africano. Eu não faço parte deste grupo. Há um outro grupo de africanos, aquele que rejeita tudo o que é africano e a tudo o que não é africano. Pelo fato de não ser africano. Também não faço parte deste grupo. Eu sou de um grupo, talvez, minoritário, que se preocupa em fazer uma seleção criteriosa do que é bom, independentemente se é de origem africana ou não. Por isso, eu gosto do, da definição que a Sante dá à afrocentricidade. Ele não diz que a todo custo tem que ser a colocação uh, uh, do que é africano no centro. Não, ele diz dos interesses. Então, a questão que eu me coloco em cada momento é... O que é que é do meu interesse nestas circunstâncias? O que é que é do meu interesse? Por exemplo, estamos agora a falar em português. É uma língua que nos permite comunicarmos Se eu estivesse a falar na língua materna que é a minha, que é aquela que eu mais gosto de falar, que é o Shih tzu, não haveria nenhuma comunicação entre nós. Não gosto muito do ponto de vista de orgulho uh, identitário de saber que estou a, a comunicar-me com o mundo por via de uma língua que primeiramente me foi imposta uh, uh, de fora, mas o interesse de partilhar conhecimento com os outros em algum momento justifica que tenha que usar esta língua para, para me comunicar com os outros. Aliás, a intenção nunca foi de nos fecharmos num gueto É sempre de Partindo de onde estamos Abraçarmos o mundo
1: Muitas vezes a afro é criticada Pelo lugar que dá As questões de gênero A posição das mulheres A crítica também A descrição de que a homossexualidade Seria exterior à África Como sendo um fruto do colonialismo Como você vê Essas posições E como se relaciona com elas
0: é, é, eu conheço um pouco esse debate. Há um, um antigo colega meu da licenciatura, António, que fez um trabalho uh, a partir de assante, uh, mas de leitura de, 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 homo, de, de, de orientação sexual e faz, juntamente com o pessoal Luca, uh, um artigo, publicou um artigo em que faz uma crítica Uh, muito severa em relação, em relação a isto e de facto eu penso que uh, os afrocentristas como a Sante que pensam desta forma uh, que não se encontra nas culturas africanas justificações para o homossexualismo uh, falando diretamente eu penso que de alguma forma uh, estão a ser neotradicionalistas. Então, estão a ser neotradicionalistas. Eu, particularmente, penso que é, com perspectiva de abordagem, a afrocentricidade combina muito com as abordagens uh, em prol de, de justiça de gênero, não é? uh, até porque as culturas africanas mostram, quer dizer, quando falo de culturas africanas, aqui quero me referir às antigas, mostram como eh, a mulher nas nossas sociedades sempre teve um lugar eh, digno, nem de superioridade, nem de igualdade, mas um lugar muito especial e, e até de, com um papel de agregador, né, de congregador né, da, 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 da família e o que provavelmente reforça um pouco a tese de que antes de que a África era era regida por um sistema matriarcal antes da invasão eh, colonial então é eh, não há nenhuma contradição pelo, pelo contrário é uma, é uma é uma é uma luta que deveria ser feita eh, em simultâneo Portanto, a, a falcentricidade é um é uma abordagem e contra a hegemônica né? e, e, e pela igualdade. Ela não quer depor o eurocentrismo para se impor ela, mas uh, para criar um mundo pluricêntrico o que também de alguma forma equivale a dizer sem centros, né, preferias. Então, uh, esse é um, é um lado. Agora, o outro é uh, como comecei, né, da, da forma como é que se olha para a questão Afetiva, né? escolha de orientação sexual, é, para sermos coerentes, nós devemos perguntar o que é do interesse dos africanos neste momento. Da mesma forma que eu escusei de responder diretamente a nível pessoal sobre as razões de adesão e permanência no cristianismo, eu penso que. É, não vou falar muito do lado, do lado pessoal, sobre é, é, as relações é, de gênero. O que eu tenho é, proposto, quando às vezes os estudantes me colocam questões destas, é, mas que têm a ver com ordem prática, o que eu tenho proposto é que nós, kantianamente, devemos tratar o outro sempre como um fim em si mesmo, e nunca simplesmente como um meio. Então, uh, temos que pautar sempre por uma postura de respeito, de tolerância, de diálogo, e não os seus contrários. Então, uh, penso que é isso que, que posso dizer em relação à a, 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 um, a dimensão prática dessa questão que me, que me coloca, né? uh, olhando para as questões. De orientação sexual. Mas olhando para questões de, de género enquanto eh, expectativas e papéis sociais, penso que eh, há uma perfeita combinação entre esses paradigmas, se considerarmos que a afrocentricidade eh, milita em favor dos desfavorecidos e também a, a mulher, que reivindica cada vez mais espaço na sociedade, está numa posição. Eh, desfavorecida, então há uma combinação perfeita e, e, do ponto de vista teórico, mas também olhando para a história e para as culturas africanas.
1: O seu livro sobre a afro está hoje esgotado, né? é, e já tem um tempo que você publicou ele. O que, que você mudaria nele? O que você escreveria mais? É, o que, que você acrescentaria nesse livro se você fosse fazer uma reedição hoje? Uma ótima pergunta.
0: É... Bem, De fato, o livro está esgotado já há uns anos e também há uns anos pedi à editora que não lançasse logo uma reimpressão, que me desse tempo para reler o livro e ouvir comentários, críticas de pessoas que leram o livro, para eu ver o que é que se pode melhorar. Como ainda não, não recebi muitas críticas substanciais sobre o livro em si, uma das coisas que eu queria rever é, é, é estes, são estes conceitos que mencionamos aqui. Né? Afrocentricidade, afrocentrismo. Não quero ser uh, mal entendido não é? no uso destes conceitos, então quero, quero rever e, e passar a usar mais o conceito de afrocentricidade e substituir onde porventura ainda vem eh, eurocentrismo. A outra coisa que posso fazer são talvez algumas notas eh, para esclarecer alguns pontos. No próprio livro eu faço muito esforço de antecipar algumas questões eh, porque aos que entendem que a eurocentricidade eh, ela não pode vingar porque é filha do eurocentrismo ou então porque uh, é uma perspectiva que só é aplicável aos africanos ou então que é uma perspectiva que quer impor uma visão africana no mundo. Nenhuma destas três hipóteses são, na minha ótica, corretas. Eu tentei deixar isso claro no, no livro Fui o pegar o conceito de Ramos, de pluriverso, eh, pegar um conceito de pluricentrismo ou pluricentricidade eh, para tentar explicar eh, a natureza do, da afrocentricidade que a gente está a definir. E, inclusive tentei um, sem fazer uma crítica direta tentei corrigir alguns dos defeitos da afrocentricidade de atuação que é essa que por tendência uh, às vezes fecha um pouco o, o cerco, é por isso que mobilizei também o conceito complexidade e falo muito do conceito abertura né, para mostrar que uh, o, o nosso esforço não é de criar como queria marcos de árvore mundos separados, um, em termos raciais, etc. Não é essa a intenção. A intenção é melhorar as relações humanas no mundo. É humanizar um pouco o mundo. E o fato de me situar do lado de, da afrocentricidade tem a ver com a minha pertença, a minha origem. Né? onde eu vivo, mas também o fato de que eh, os africanos fazem parte dos povos eh, talvez mais sofridos né, no mundo, eh, em termos de, de, de invasão de outros povos, etc. Então é preciso olhar para, para o vulnerável, para o fraco, para tentar eh, criticar um sistema Uh, destronar esse sistema e propor um mundo onde possamos nos conceber mais como seres humanos e menos por razões que nos, que nos separam e que justificam a opressão de uns pelos outros. Então, um, uma das coisas que hipoteticamente tem de fazer é uma nota que esclareça melhor isso. Para que as pessoas não, não leiam o livro com preconceito de que uh, a afrocentricidade é imbuída daquelas três características que eu, que eu mencionei anteriormente. Então, são ainda ideias uh, muito hipotéticas, porque nem sequer comecei a trabalhar ni, nesse projeto. Uh, o meu projeto próximo é publicar mais um livro. Depois disso, então, vou dedicar-me uh, à reedição da afrocentricidade.
1: Nós, nós sempre fizemos as mesmas três perguntinhas para todos os convidados. Né? Três perguntinhas finais que pedem respostas mais breves, mas você responde é, da forma que você achar melhor. A primeira dessas perguntas simples é, o que é filosofia?
0: <risos> é, se fosse numa aula, eu ia fazer muito esforço para não responder essa pergunta. Eu de dar muitos livros para ler. <risos> Mas eu encaro a filosofia em duas grandes dimensões. Uh, a primeira, e talvez mais importante de todas, é como uma, uma forma de, de, de ser, de estar e de olhar para o mundo. Né? É, é vida. Aliás, os meus estudantes <risos> deram-me esta alcunha ali de filósofo da vida, porque faço o mesmo esforço de mesmo quando estou a trabalhar com eles sobre uma questão teórica, mostrar o que, que isto tem a ver com a nossa vida. Eu penso que a, a, a verdadeira filosofia é esta, é a nossa postura uh, na vida, né? um, mais do que necessariamente um, uma, uma, uma disciplina particular, teórica, etc. É, essa é uma dimensão. A outra, pronto... É aquilo que a gente fala né, com, com os estudantes, para tentar situá-los sobre o que nós fazemos. Então, eu, nesse sentido, encargo a filosofia como um método, por um lado, mas, por outro, como um, como um paradigma, né? De ler textos, de, de, de produzir conhecimento, etc. Então, é um, uma espécie de uma uma reflexão sistemática, crítica né, sobre, sobre a vida. né? Será que voltar para a vida? Eu não consigo muito ver a filosofia associada da vida. Então, de forma improvisada é isto que eu penso que é a filosofia. Costura acima de tudo.
1: Aqueles que você conheceu pessoalmente, qual filósofo ou filósofo que mais lhe impressionou?
0: Então, gosto de muitos, mas pronto, daqueles que eu conheço presencialmente ou então de forma hum, virtual, um deles que destaca naturalmente é a o Leftenstant, está claro, o pelo trabalho que eu fiz desde a licenciatura, é dos autores que me influenciam e e foi graças a ele em grande medida que ganhei o gosto de ler um outro grande mestre que é Check and Teddy mas não, não conheci Check and Teddy Alp, então. Fica um, o Malefské Tassant, é um, um grande. Outro que eu conheci fisicamente, gosto do seu trabalho, um, é. Foguinha aí, você, Bolagá, dizem Bolagá. Gosto muito dele. Agora começo a ter umas pequenas reticências em relação a algumas das suas ideias, mas, no geral, gosto uh, da forma dele de fazer filosofia. Pouco pretensiosa, mas muito profunda né, nas abordagens. E quando o conheci, uh, há uns anos, quando esteve em Moçambique, acho que há uns dois anos, gostei muito de conversar com ele, humilde, sem muito pretensiosismo, etc. Tem, então, é, gosto dele, gosto. pensamento dele, mas também da postura dele como ser humano. Gosto de Severino Nguenho. É um, é um professor que, para muitos de nós que falamos português, é aquele que nos abre muito a mente, porque,
1: na verdade...
0: É, muito do que se sabe hoje no espaço é, de Palop é, em filosofia africana tem muito a ver com ele e, e é uma pessoa também com muito conhecimento aqui em Moçambique é muito admirado, mesmo por pessoas que não são da, da área de filosofia e, e é um tipo simples sabe tá? é, é uma pessoa simples que dedica tempo para ouvir mesmo os mais os mais jovens yeah, gosto dele. eu no geral gosto gosto da grande parte dos filósofos que eu conheço conheço também. gosto castiano, já de Castiano Jadiste é, gosto de Mazula são 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 todos eles meus é, conacionais aqui são meus compatriotas somos compatriotas gosto deles é.
1: Yeah. Qual sua filósofa ou filósofo favorito?
0: É, aqui complica ainda mais, porque
1: <risos> eu penso
0: que de tempos em tempos fui gostando. Há um filósofo, dois, que se destacaram mais uh, no meu pensamento, né? Fui gostando de vários, mas se eu tiver que responder agora rapidamente e mencionar só um nome, uh, check de Alba. Mas há muitos outros, para ser honesto, há muitos outros que eu gosto muito deles. Agora, o fato de eu militar muito neste momento na área de filosofia africana, favorece também o mas há muitos outros que eu gosto muito deles, na verdade, no geral são apaixonados de, de filosofia, então gosto muito.
1: <risos> Agora a gente vai para a parte final de indicações. Professor Regimino, o que você tem para indicar para os nossos ouvintes de música, livro, filme? O que você quiser indicar?
0: Ok, vamos começar a música. Eu, quando um adolescente, escutei muito a música hip-hop, uh, norte-americano, mas também africano. Uh, africano de cá, né? Gostei muito, na altura, de escutar a música Ser Negro, que é de Guto. Essa música... É muito boa para quem trabalha com africanidade. Recomendo escutar essa música em particular. É, canta um pouco dos dilemas do, do, do ser negro no mundo, né? Como também recom, recomendo uma grande parte das músicas de Bob Marley, um cantor reggae jamaicano. Uh, de Like Doob também, um outro cantor de reggae muito interessante canta sobre a unidade sobre o amor contra o apartheid o racismo eh, no geral a discriminação etc recomendo música de General General D General D é, é muito difícil encontrar essa música mas na internet tem um pouquinho há algumas músicas muito profundas também sobre a África né? chama a atenção para lutar contra a manipulação, a ocidentalização, etc. São, são músicas que para os adolescentes são muito recomendadas. São tão gosto ouvir e dançar, mas ao mesmo tempo são muito educativas. Recomendo músicas do meu compatriota Azagaya, tirando umas e outras. As músicas das Zagaia são são músicas para quem gosta de abrir a mente, não né? é? Es escutar com bondade são, são músicas que ajuda muito eh, para abrir a mente dos jovens. Bem, um pouco disso. Falo relacionando isso com a minha área de pesquisa, não não enquanto música só, né? Porque eu eh, Quanto a leituras, olha, uh, leiam os nomes que mencionamos aqui dos filósofos que escrevem português. Filomeno Lopes é dos filósofos muito conhecidos em outros contextos e menos conhecidos uh, onde se fala português. Eu há anos uh, o critiquei por causa disso, porque ele escrevia muito em italiano, mas ultimamente já tem alguns textos em português, é, então leiam os textos dele. Um deles, mais recente, lançado aqui em Moçambique, chama-se eh é, é um texto interessante, leiam. Severino Nguenha, leiam. Leiam particularmente o livro dele das Independências e Liberdades. Uh, é muito bom para a iniciação filosófica. Leiam Mocatianadas. é das obras pouco conhecidas, mas muito profundas, uma bela combinação de estilos literários, mais ou menos a maneira dos ensaios de um Sartre ou de um Albert Camus, livro interessante. São livros que discutem todos eles, ou quase todos eles, uh, África, não? e uh, debatem com outros africanos. Leiam Brasão Mazula, leiam Alberto Ferreira. Alberto Ferreira é um outro pensador moçambicano, trabalhou muito em filosofia africana, mas não tem publicações nessa área, estritamente. Né? Publicou um texto de uma crítica indireta à democracia moçambicana, mas por digo indireta porque ele critica Marx objetivamente, mas lece nas entrelinhas que está a fazer uma chamada de atenção à forma como nós vivemos a democracia no sentido é é um, é, um, é um texto também que vale a pena ler, recomendo. Bem, estes são os que posso recomendar da área e que escrevem em português, mas há muitos outros autores que vão sendo traduzidos que vale a pena ler. Achille Mbembe uh, é, um, é um deles. Acredito que Ninguém se vai arrepender de ler as políticas de amizade, de feminizade, por exemplo, de Achille Membre, ou aquele ensaio sobre ne necropolítica, ou qualquer outro dos seus livros, mesmo a crítica da Razão da razão Negra. Então, recomendo este livro, ou este autor, qualquer um dos seus livros, penso que é interessante. Chequenta Diop. já vão aparecendo algumas traduções no Brasil, Chequenta de Leão e Longo Uh, é um pouco problemático, mas vale a pena sempre ler, tem, tem abordagens interessantes, sobretudo para quem gosta do debate em, em torno da tradição, a relação entre a tradição africana, a racionalidade moderna, uh, vale a pena ler este autor. Leiam uh, Jean lá. este também é dos poucos conhecidos, mas vale a pena sempre ler para conhecer melhor o, o nosso conteúdo. Leiam Ngujo Ationgo, é, é um dos grandes autores vivos, né? africanos, é, e faz romances é, muito filosóficos, como aquele Cachanadas de Severino Nguenha, que eu, que eu citei anteriormente. É um autor que vale a pena ter conhecido. Bem, há muitos outros, mas assim rapidamente não ocorre mencionar este.
1: É, tá certo, professor. Eu vou indicar para os nossos ouvintes que procurem. É, Vamos vão continuar procurando, né, porque o livro está esgotado seu livro Afrocentricidade, Complexidade e Liberdade. É, então procure com alguém que já tenha, vão atrás. É um livro que é interessante. E dentro da bibliografia de filosofia africana. Em português, é parte fundamental. Você precisa ter, ver como a perspectiva da afrocentricidade tem sido apropriada e redescrita pelo professor Edmundo Mukali. Uh, Para quem não falar, olha, não vou conseguir o livro, como é que eu vou, posso me aproximar mais do pensamento do professor Mukali? Pode ir atrás de artigos, mas principalmente do trabalho dele de divulgação de filosofia através das Afrolives. Uh, ele tem um, um, um canal uh, no YouTube, e faz isso no Facebook também, que são uh, lives com debates sobre filosofia africana, debates sobre temas africanos. E aí você vai poder acompanhar uh, esse diálogo dele com diversos autores. né? E, de certa forma, é uma aplicação da afrocentricidade, porque todo mundo, uh, não sei se todo mundo sabe, mas o Moléfica Tessanche tem uma teoria da comunicação, por trás da, da afrocentricidade, né? É um teórico da comunicação também. Então, o professor Mukali tem desenvolvido esse trabalho de divulgação da, da filosofia africana através desse projeto das Afrolives. Então, minhas indicações gerais é, são essas. Eu gostaria, então, de deixar um espaço aberto para o professor Mukali fazer as considerações que ele quiser divulgar o que ele quiser também e que agradecer a presença dele e o diálogo com ele. É, eu é que
0: agradeço por este, por este convite. Um, normalmente, quando eu estou a escrever, gosto menos de falar, mas sei como é importante de quando em vez de aparecermos e, 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 e respondermos as perguntas daqueles que querem saber um pouco mais da África e, e também do nosso trabalho. De facto, tenho estado a fazer estes divertimentos educativos, né, por via das redes sociais. É uma iniciativa muito recente que eu enquadrei no âmbito mesmo da, da pandemia para dar uma ocupação alternativa e para fazer com que as pessoas não se esqueçam da da academia de debater ideias. É também uma forma de educar o espaço virtual moçambicano que ia sendo invadido por gente que às vezes fomentava a confusão, fake news, etc. Então eu apropiei-me do espaço Uh, para dizer que, olha, é possível estar naquele espaço para fazer coisas boas, para aprender, para partilhar conhecimento, para fazer redes né, de amizade. E está a, a valer a pena. Tem-me permitido muito dialogar com o Brasil. Já vinham fazendo uma forma uh, pouco, talvez, profunda. Agora come começo a ter mais, mais contato e e espero que isso continue porque é muito produtivo Bem, é, um, é um complemento é uma aplicação da, da afrocentricidade é um complemento de trabalho que tem sendo, sido a ser feito em Moçambique outros tiveram a, a sorte de trazer a filosofia para Moçambique de se metê-la na, nas escolas, nas universidades e, e até de atirar das universidades para a praça pública como faziam, sobretudo, o professor Severino, também quando em vez do professor Castiano também estava lá no, no início, uh, eu mesmo também acompanhava muito essas iniciativas. Então, uh, o que eu estou a fazer é aproveitar-me de um espaço que é muito juvenil, uh, aqui em Moçambique, que é das redes, para uh, fazer chegar a filosofia de forma mais, mais dialógica, mais ou menos... Não tanto dos diálogos socráticos ou platônicos, mas talvez forma de palavra africana. Né? Eu faço essas atividades normalmente às sextas-feiras. O horário varia porque os convidados também têm suas ocupações. Mas normalmente, 5 horas da tarde em Moçambique, 12 horas do, do Brasil. E a outra coisa que eu queria publicitar é que uh, fiquem na expectativa, dentro de um ano espero lançar o meu próximo livro e penso que vai ser, uh, vai ser uma boa contribuição, vai ser uma ótima contribuição para uh, o pensamento africano e afro-diasfórico. É tudo quanto se me oferece dizer e agradecer mais uma vez e colocar na disposição de quem quer saber um pouco mais de África e do nosso
1: trabalho. Certo, professor. Muito obrigado e eu agradeço pela sua disponibilidade pelo diálogo. Ei, hey, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$ 5,00 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia pop